0: Chương 4 Bản chất của tâm Vì bị nhốt kín trong cái lòng hạn hẹp tối tâm của bản ngã mà ta cho là cả vũ trụ, rất ít người trong chúng ta khởi sự ngay cả tưởng đến một chiều không gian khác của thực tại. Patron Rinpoche kể cho chúng ta câu chuyện về một con ếch già suốt đời sống trong một cái giếng ẩm. Một ngày kia, có con ếch từ ngoài biển vào thăm nó. Nó hỏi Anh từ đâu đến? Từ biển. Biển của anh to bao nhiêu? To khổng lồ. Anh muốn nói là bằng cỡ chừng phần tư cái giếng của tôi đây chứ gì? Không, lớn hơn cơ. Lớn hơn à? Vậy thì bằng nửa cái giếng của tôi không? Không, lớn hơn nửa kia. Thế chẳng nhẽ lại bằng cả cái giếng của tôi à? Không có thể so sánh được. Chuyện vô lý, tôi phải đi xem cho tận con mắt. Chúng cùng đi, khi con S ở giếng trong thấy đại dương, nó bị một cú sốc kinh hoàng tới nỗi nó nổ tung ra thành từng mảnh. Phần lớn những hoài niệm tuổi thơ tôi về Tây Tạng đã phai tàn, nhưng có hai thời điểm mà tôi không bao giờ quên, đó là khi thầy tôi Jamgang Khyentse khai thị cho tôi đi vào bản chất cốt tủy, uy nguyên và sâu xa nhất của tâm tôi. Lúc đầu Tôi cảm thấy dè dặt không muốn tiết lộ những kinh nghiệm riêng tư này, vì ở Tây Tạng không bao giờ người ta làm chuyện đó, nhưng các học trò, bạn bè tôi tin rằng nếu tôi nói ra thì có thể giúp đỡ nhiều người, và họ yêu cầu tôi, năng nỉ tôi viết về những kinh nghiệm ấy. Đầu tiên nó xảy đến khi tôi khoảng 6-7 tuổi, trong cái phòng đặc biệt mà thầy tôi ở trước bộ bức tranh lớn của tiền thân thầy là Zamzang Kiense Kwanpo. Đấy là một hình dáng oai vệ trang nghiêm. Càng oai vệ trang nghiêm hơn khi ánh đèn bơ đặt trước bức tranh cứ chập chờn soi sáng gương mặt trên bức tranh ấy. Tôi chưa biết có chuyện gì xảy ra thì thầy tôi đã làm một sự bất thường chưa từng có. Ngài thình lình ôm tôi và nhấc bổng lên. Đoạn Ngài hôn tôi một cái vào một bên má. Trong một lúc lâu, Tâm tôi hoàn toàn biến mất. Tôi được bao phủ bởi một niềm yêu thương, tin tưởng, một năng lượng phi thường. Biến cố kế tiếp thì trang trọng hơn và xảy ra ở Lodrak trong một hang động mà Padma Sambhava, bậc thầy vĩ đại và là cha đẻ của Phật giáo Tây Tạng, đã nhập thất thiền định. Chúng tôi đã dừng chân tại đây trên đường đi hành hương đến miền Nam. Lúc đó, tôi chừng 9 tuổi, thầy tôi gọi tôi đến và bảo tôi ngồi trước mặt ông. Chỉ có hai thầy trò chúng tôi, thầy tôi bảo, bây giờ ta sẽ khai thị cho con về bản lai diện mục của tâm. Cầm cái chuông và trống tay nhỏ lên, thầy triệu thỉnh tất cả những bậc thầy trong hệ truyền thừa, từ Phật Nguyên Thủy trở xuống đến bậc thầy của chính thầy, rồi thầy bắt đầu khai thị. Bỗng chốc, thầy ném vào mặt tôi một câu hỏi không thể trả lời. Tâm là gì? Thầy nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tâm tôi tan ra, không một ngôn từ, tên gọi, ý tưởng nào ở lại. Không có tâm nào hết, quả thế. Cái gì xảy ra trong giây phút đầy kinh ngạc ấy? Những ý niệm quá khứ đã chết, tương lai chưa đến, dòng tư tưởng của tôi bị cắt ngang đột ngột. Trong cú sốc đó, một khoảng trống mở ra trong khoảng trống ấy chỉ có một giác thính thuần túy trực tiếp về hiện tại, một cái gì hoàn toàn vượt ngoài mọi bám víu, chấp thủ. giác tính ấy đơn giản, sơ nguyên và căn để. tuy vậy, sự giản đơn thuần túy đó cũng tỏa sáng đầy sự ấm áp của một niềm bi mẫn bao la. biết bao nhiêu điều tôi có thể nói về giây phút ấy, thầy tôi rõ ràng đang đặt cho tôi một câu hỏi, nhưng tôi biết. Thầy không chờ đợi một câu trả lời. Tôi chưa săn tìm giải đáp thì đã thấy rằng không có giải đáp nào có thể tìm kiếm. Tôi ngồi thộn ra trong kinh ngạc, nhưng trong khi ấy, một niềm tin vững chắc sâu xa sáng chói tôi chưa từng biết đến đang dâng tràn trong tôi. Thầy tôi đã hỏi tâm là gì, và vào lúc ấy tôi tưởng chừng ai cũng biết rằng không có chuyện có hiện hữu một cái tâm nào cả, làm sao tôi có thể tìm ra. Vậy, dường như đi tìm tâm thật là phi lý. Sự khai thị của thầy tôi đã gieo một hạt giống sâu xa trong tôi. Về sau tôi mới biết, đấy là phương pháp khai thị thường được dùng trong truyền thống chúng tôi. Tuy nhiên, vì lúc đó tôi không biết, mà những gì xảy ra có vẻ hoàn toàn bất ngờ, và do đó càng kinh hoàng mãnh liệt. Trong truyền thống chúng tôi có ba chân xác, cần hội đủ để khai thị bản thân. Sự làm phép của một bậc thầy chân xác, lòng sùng tính của một đệ tử chân xác, và tính chính thống trong phương pháp khai thị. Tổng thống Mỹ không thể khai thị bản tâm cho bạn, mà cha hay mẹ bạn cũng không thể làm việc đó. Một người có quyền thế đến bao nhiêu cũng không ăn thua gì, hoặc họ có yêu mến bạn bao nhiêu cũng thế. Việc khai thị chỉ có thể được thực hiện bởi một người đã hoàn toàn thực chứng và có sự ban phép và kinh nghiệm thuộc trong hệ phái truyền thừa. Và bạn, người học trò, phải tìm ra và luôn hàm dưỡng cái tri kiến khoáng đạt thanh thang ấy. Niềm hăng say, nhiệt tình và sự tôn trọng nó sẽ làm biến đổi cả bầu không khí trong tâm bạn, làm bạn sẵn sàng đón nhận sự khai thị. Đây là điều mà ta gọi là lòng sùng tính. Nếu không có lòng sùng tính, thì thầy có khai thị trò cũng không nhận ra. Sự khai thị bản tâm chỉ có thể thực hiện khi cả thầy lẫn trò cùng thể nhập cái kinh nghiệm ấy. Chỉ trong sự giao cảm giữa tâm và trí ấy, người môn sinh mới trực ngộ được. Phương pháp khai thị cũng vô cùng quan trọng. Chính phương pháp ấy đã được thử nghiệm qua hàng ngàn năm và đã giúp cho những bậc thầy trong quá khứ đạt đến thực chứng. Khi thầy tôi khai thị cho tôi một cách tự nhiên như thế, vào lúc tuổi còn bé như thế, là thầy đã làm một việc hoàn toàn bất thường thông thường thì việc khai thị xảy ra muộn hơn nhiều khi đệ tử đã trải qua những thực tập thiền định và thanh luyện tâm ý chính những việc làm này khiến cho tâm trí người đệ tử thuần thục và có thể mở ra để đón nhận tri kiến trực tiếp về chân lý vào cái thời điểm đầy tiềm năng của sự khai thị bậc thầy có thể truyền cái tâm giác ngộ của mình vào trong tâm của người đệ tử bây giờ đã chân xác sẵn sàng đón nhận Bậc Thầy làm cái việc khai thị cho trò thấy Phật thật là gì. Nói cách khác là đánh thức trò thấy sự hiện diện sống động của tuệ giác nội tâm. Trong kinh nghiệm ấy thì Phật, bản tâm của người đệ tử và tâm giác ngộ của Bậc Thầy hòa tan thành một. Khi ấy, người học trò nhận ra, trong một niềm tri ân vô bờ bến, rằng không còn nghi ngờ gì nữa giữa Thầy và trò, giữa tâm giác ngộ của Bậc Thầy và bản tâm người đệ tử Không có và chưa bao giờ có sự ngăn cách nào cả. Yujam Rinpoche trong bài ca chứng đạo nổi tiếng của Ngài đã viết Tuệ giác về cái bây giờ chính là Phật thật. Trong tâm trạng cởi mở, hài lòng, tôi gặp Thầy trong tim tôi khi ta nhận chân được rằng cái tâm bản nhiên bất tận đó chính là Thầy. Thì không cần bám víu, chấp thủ, cầu khẩn, than khóc. Chỉ cần an trú thoải mái trong trạng thái tự nhiên ấy là ta có được phúc lạc của giải thoát. Khi bạn đã nhận chân toàn diện rằng tự tính của tâm bạn cũng giống như của thầy, thì từ đấy trở đi, bạn và thầy không bao giờ ngăn cách vì thầy là một với tâm bản nhiên của bạn, luôn luôn hiện diện. Có lẽ bạn còn nhớ Lama Seten ở chương 1, khi sắp chết và được hỏi có muốn gọi bậc thầy đến bên giường không? Ông đã trả lời Với bậc thầy không có cái gì gọi là ngăn cách Khi nào bạn thấy được như lạc ma Seten rằng thầy và mình không từng xa nhau thì một niềm tri ân vô bờ bến một cảm thức uy phục và kính lễ nảy sinh trong bạn Duzom Rinpoche gọi đó là sự kính lễ của tri kiến Đó là một niềm sùng kính luôn phát tự nhiên do ngộ được cái tri kiến về bản tâm Đối với tôi còn có nhiều lần nhập môn khác nữa, nhập môn về giáo lý và quán đảnh. Và về sau, tôi được sự khai thị của nhiều thầy khác. Sau khi giam giang khen vi viên tịch, Jujong Rinpoche chăm sóc tôi, bao bọc tôi trong tình thương mến của ngài. Và tôi làm người thông dịch cho ngài trong nhiều năm. Việc này mở ra một giai đoạn mới trong đời tôi. Jujong Rinpoche là một trong những bậc thầy mật tông nổi tiếng của Tây Tạng. Một học giả, tác giả nổi tiếng, thầy Zamzang Kiense tôi thường ca tụng Jujom, nói ngài là một đại diện sống của Padma Sambhava trong thời đại này. Bởi thế, tôi rất kính trọng ngài, mặc dù chưa từng tiếp kiến cũng như chưa được nghe giảng dạy. Một hôm, sau khi thầy tôi đã chết, vào lúc tôi chừng hai mươi mấy tuổi, tôi đến viếng Jujom Rinpoche tại nhà riêng của ngài ở Kalimpong, trên một ngọn đồi thuộc dãy núi tuyết. Khi tới nơi, tôi thấy một trong những vị đệ tử Mỹ đầu tiên của thầy đang thọ giáo. Bà ta đang khổ sở vì không có người nào biết đủ Anh ngữ để dịch những lời dạy về tự tánh của tâm. Khi thấy tôi đi vào, Yujong Rinpoche nói, Ồ, có con đây rồi, tốt, con có thể thông dịch giúp bà ấy không? Thế là tôi ngồi xuống và khởi sự dịch. Trong một thời gian giảng dạy chừng một tiếng đồng hồ, Ngài đã cho một bài pháp tuyệt diệu, bao trùm tất cả mọi sự. Tôi xúc cảm và phấn chấn đến độ mắt tôi rớm lệ. Tôi nhận ra đây là điều mà giam giang khiến muốn nói. Ngay sau đó, tôi thỉnh cầu Ngài chỉ giáo cho tôi. Tôi thường đến tư thất của Ngài mỗi chiều và ở đó vài giờ. Ngài có vóc người nhỏ thó, gương mặt đẹp, hiền từ. Đôi bàn tay tuyệt vời và một dáng dấp mảnh mai gần như phụ nữ. Ngài để tóc dài bới cao lên như một hành giả du già Mắt Ngài luôn ánh lên một niềm thích thú huyền bí. Giọng nói Ngài dường như chính là tiếng nói của tâm đại bi, êm và hơi khàn. Ngài thường ngồi trên một ghế thấp, trải thảm Tây Tạng. Tôi ngồi dưới chân Ngài. Tôi luôn nhớ lại hình ảnh Ngài ngồi đó, bóng trời chiều chiếu qua khung cửa sổ sau lưng Ngài. Rồi một hôm, Trong khi tôi đang thụ giáo và thực tập với Ngài, tôi có một kinh nghiệm kỳ lạ nhất. Mọi sự mà tôi đã từng nghe trong giáo lý mật tông dường như đang xảy đến với tôi. Tất cả những hiện tượng vật chất quanh chúng tôi đang tan biến. Tôi sung sướng ấp úng. Thầy, thầy, nó đang xảy ra, nó đang xảy ra. Tôi không bao giờ quên được vẻ bi mẫn trên gương mặt thầy khi thầy cúi xuống vỗ về. Được, được. Đừng có náo nứt quá, chung quy, điều ấy không tốt cũng không xấu. Sự kinh ngạc và sung sướng bắt đầu cuốn ngút tôi đi, nhưng Yujong Rinpoche biết rằng, mặc dù những thực chứng có thể là những cái mốc hữu ích trên đường tu thiền định, chúng cũng có thể thành những cái bẫy nếu có sự bám víu xen vào. Ta cần phải vượt qua kinh nghiệm ấy để đi vào một nền tảng sâu xa vững chắc hơn. Những lời minh trí của thầy để đưa tôi đến cái nền tảng ấy. Yujam Rinpoche còn giúp tôi thực chứng nhiều lần bản chất của tâm qua những lời dạy của thầy. Chính những danh từ cũng đã nhen nhúm lên những tia sáng về kinh nghiệm thực. Trong nhiều năm, mỗi ngày, Ngài thường chỉ giáo cho tôi về bản tính tự nhiên của tâm mà người ta gọi là giáo lý trực chỉ, Pointing Out Instructions. Mặc dù tôi đã thụ huấn tất cả những gì thiết yếu từ nơi thầy giam giang, nhưng đó chỉ như mới gieo hạt. Chính Jujom là người đã tưới tẩm, chăm bón, làm cho nó đơm hoa. Và khi tôi khởi sự ra giảng dạy, thì chính tấm gương thầy Jujom đã gợi cảm hứng cho tôi nhiều nhất. Tâm và tự tính của tâm Cái thấy thực cách mạng trong Phật giáo là sự sống và chết ở ngay trong tâm, không đâu khác. Tâm được xem như nền tảng phổ quát của kinh nghiệm, Kẻ sáng tạo ra hạnh phúc và đau khổ. Kẻ sáng tạo ra cái ta gọi là sự sống và cái ta gọi là sự chết. Có nhiều phương diện của tâm, nhưng có hai phương diện nổi bật hơn cả. Đầu tiên là cái tâm thông thường mà người Tây Tạng gọi là xem. Một bậc thầy đã định nghĩa như sau. Đó là cái tâm có khả năng phân biệt, có ý thức về nhị nguyên, hoặc lấy hoặc bỏ một đối tượng ngoài, đó là tâm đó là cái có thể giao thiệp với một cái khác bất cứ cái gì khác được xem là sở thị bị biết khác với cái năng tri người biết xem là cái tâm duy nghĩ tâm nhị nguyên, phân biệt chỉ có thể vận hành tương quan với một điểm quy chiếu ở ngoài bị nhận lầm và chỉ là một cái bóng được chiếu ra vậy xem là cái tâm suy nghĩ đặt kế hoạch, ham muốn, vận động cái tâm bừng lên trong cơn giận dữ, tạo ra và say mê trong những đợt sống tư duy và cảm xúc tiêu cực. Cái tâm cứ luôn luôn phải tiếp tục quả quyết, đánh giá và xác định lại hiện hữu của nó bằng cách cắt sáng, đặt tên, củng cố kinh nghiệm. Tâm thông thường là miếng mồi thụ động, di chuyển không ngừng theo những ảnh hưởng bên ngoài, theo những khuynh hướng, tập quán và điều kiện. Những bậc thầy ví nó với một ngọn đèn cày đặt trước gió phải bị lay động với tất cả những ngọn gió của hoàn cảnh. Nhìn từ một góc cạnh thì xem là lay động, không dừng trụ, chấp thủ, luôn luôn xíu vô chuyện của người khác. Năng lực nó bị tiêu hao do chiếu ra ngoài quá nhiều. Đôi khi tôi ví nó như hột đậu nhảy của xứ Mexico hay một con khỉ không ngừng nhảy truyền cành. Tuy vậy, nhìn một cách khác thì tâm thông thường có một tính cố định cùng nhục giả tạm. Một tính trơ lì tự về và tự mãn, một sự bình thản lạnh lùng của thói quen ăn sâu. Xem lấu cá như một chính trị gia quỷ quyệt, hoài nghi, nhiều mưu mô, mô lừa dối và tinh vi với những trò lừa gạt. Giam Giang đã viết, chính trong kinh nghiệm của Xem, cái tâm hỗn mang vô trật tự này mà chúng ta chịu những đổi thay và chết chóc. Nhưng còn có bản tính tự nhiên của tâm, tính chất sâu xa của nó cái tuyệt đối không dính tới đổi thay và chết chóc. Hiện giờ, nó đang ẩn trong tâm xem thông thường của ta, bị bao phủ và che mờ bởi những huyên náo rộn ràng trong tâm, những ý nghĩ và cảm xúc, cũng như mây, có thể bị luồng gió mạnh thổi tan, để lộ mặt trời sáng chói và bầu trời rộng mở. Cũng thế, trong vài trường hợp đặc biệt, một cảm hứng nào đó có thể vén mở cho ta thấy bản tính tự nhiên ấy của tâm. Những hé thấy này có nhiều mức độ cạn sâu, xong đều đem lại cho ta một ít tuệ giác, ý nghĩa và giải thoát tự do. Bởi vì bản tính tự nhiên này của tâm chính là gốc rễ của trí tuệ. Phạn ngữ gọi là Rigpa. Một sự tỉnh giác trong sáng nguyên ủy, có tính chất thông minh, biết nhận thức, sáng chói và luôn luôn tỉnh thức. Có thể nói nó là cái biết của chính cái biết. Đừng tưởng lầm bản chất tự nhiên của tâm chỉ có trong tâm ta mà thôi. Nó là bản chất của mọi sự vật. Điều cần nói là trực nhận bản tính tự nhiên của tâm cũng chính là trực nhận bản tính tự nhiên của mọi sự vật. Những bậc thánh và hành giả huyền học trong lịch sử thường nói về sự chứng ngộ của họ bằng những tên khác nhau. Khoát cho nó nhiều bộ mặt khác nhau, lối giải thích khác nhau. Nhưng vấn đề đều kinh nghiệm một điều căn bản. Là bản tính thuần túy của tâm Người Kitô Tô giáo và do Thái giáo gọi nó là Thượng Đế Ấn giáo gọi là Đại Ngã Siva, Brahman và Vishnu Những nhà thần bí Sufi gọi nó là tính chất ẩn nấp Còn Phật tử thì gọi là Phật tính Trọng tâm của mọi tôn giáo là niềm sát tính rằng Có một chân lý căn để và đời sống là một cơ hội thiên liêng để tiến hóa và thực chứng chân lý ấy. Khi ta nói Phật, ta tự nhiên nghĩ đến Thái tử sư Ấn Gotama Siddhartha, đạt giác ngộ vào thế kỷ thứ sáu trước Tây Lịch, người đã giảng dạy con đường tâm linh mà hàng triệu người khắp Á Châu noi theo, ngày nay gọi là Phật giáo. Tuy nhiên, danh từ Buddha có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Nó có nghĩa là một con người, bất cứ người nào, đã hoàn toàn thức dậy từ giấc ngủ vô minh và mở mang tiềm năng trí tuệ bao la của mình. Một Đức Phật là một người đã chấm dứt đau khổ và bất mãn, đã tìm ra một niềm bình an, hạnh phúc dài lâu bất tận. Nhưng đối với nhiều người trong thời đại hoài nghi này, thì trạng thái ấy có vẻ như một điều huyền hoặc, mộng mị hay một sự thành tựu hoàn toàn vượt ngoài tâm chúng ta. Điều quan trọng nên nhớ là Đức Phật đã từng là một con người như bạn và tôi. Ngài chưa từng tuyên bố là thần thánh gì cả. Ngài chỉ biết Ngài có Phật tính, hạt giống của giác ngộ và mọi người cũng đều có. Phật tính là quyền sống của mọi chúng sinh và tôi thường nói rằng Phật tính nơi chúng ta cũng tốt như Phật tính nơi bất cứ Đức Phật nào. Đấy là tin lành mà Đức Phật mang lại cho chúng ta. Từ khi Ngài giác ngộ tại Bồ Đề Tràng, nơi mà nhiều người sau này tìm thấy nguồn cảm hứng thiêng liêng, thông điệp của Ngài đem lại cho ta nguồn cảm hứng tràn trề. Nhờ luyện tập, chúng ta cũng có thể đạt đến sự tỉnh thức. Nếu điều này không đúng, thì vô số người từ xưa cho đến ngày nay đã không giác ngộ. Tương truyền, khi Phật mới đạt giác ngộ, điều duy nhất Ngài muốn làm là chỉ cho tất cả chúng ta tự tính của tâm, sang sẻ cho ta những gì Ngài đã trực ngộ nhưng Ngài cũng thấy với nỗi đau buồn và lòng bi mẫn bao la rằng thật khó mà làm cho chúng ta hiểu được vì dù rằng ta cũng có tự tánh của tâm như Phật chúng ta không nhận ra nó được vì nó bị gói kín bao trùm trong những cái tâm thông thường phàm tục của ta hãy tưởng tượng một cái bình trống khoảng không trong bình cũng giống hệt như khoảng không bên ngoài Chỉ có một bức thành mong manh của cái bình đã ngăn cách không gian bên trong với bên ngoài. Tâm Phật trong ta cũng bị vây kín trong những bức thành của tâm thông tục. Nhưng khi ta giác ngộ, thì cũng giống như cái bình đã vỡ tan thành mảnh vụn, Khoảng không gian bên trong liền hòa ngay vào không gian bên ngoài. Cả hai trở thành một, ngay lúc đó và tại chỗ đó, ta trực nhận được rằng chúng chưa bao giờ có một sự ngăn cách sai khác. Chúng vẫn luôn luôn là một. Bầu trời và những đám mây Bởi thể dù đời ta có thế nào đi nữa, Phật tính của ta cũng luôn luôn ở đấy, và nó luôn luôn toàn hảo. Ngay cả chư Phật với trí tuệ vô biên cũng không thể làm cho nó tốt hơn được. Và chúng sinh, với tất cả vô minh có vẻ bất tận, cũng không thể làm cho nó lấm lem. Tính bản nhiên của chúng ta có thể ví như bầu trời và sự mờ mịt của tâm thông tục giống như mây. Có những ngày bầu trời hoàn toàn bị mây phủ kín. Khi ấy, nếu nằm xuống đất mà nhìn lên, ta thật khó mà tin nổi trên trời có gì khác ngoài mây. Nhưng chỉ cần bay trong một chiếc phi cơ, ta sẽ thấy, tiết trên cao xa nữa là một vùng trời xanh trong bao la vô tận. Từ đấy mà nhìn xuống, thì thấy những đám mây... Và khi ở dưới đất, ta tưởng là tất cả mọi sự thật xa xăm, nhỏ bé làm sao? Ta phải luôn cố nhớ rằng, những đám mây không phải là bầu trời, và không thuộc về bầu trời. Chúng chỉ lơ lửng giữa tầng không, và đi qua với kiểu hơi lố bịch, nhưng không lệ thuộc vào đâu. Nhưng chúng không bao giờ có thể để dấu vết làm lấm lem nền trời. Vậy thì Phật tính ấy đích thực nằm ở đâu? Nó nằm ngay nơi tự tính của tâm, cái tự tính được ví như bầu trời ấy, hoàn toàn cởi mở, tự do, vô biên. Phật tính ấy thật đơn giản, tự nhiên như nhiên tới nổi, không bao giờ có thể trở thành phức tạp, hư hỏng hay bị nhiễm ô. Nó thuận tịnh tới nổi vượt ra ngoài cả ý niệm dơ sạch. Nhưng nói về tự tính của tâm ví như bầu trời ấy chỉ là một ẩn dụ để giúp ta bắt đầu tưởng tượng được tính chất vô biên bao trùm tất cả của nó. Vì Phật tính có một tính chất mà bầu trời không có được, đó là tính sáng chói của tỉnh thức. Như có câu, đó là cái giác tính hiện tiền không lỗi nơi bạn, biết nhận thức mà vẫn trống rỗng, giảng đơn mà sáng suốt. Yuzom Rinpoche viết, Không bao giờ có thể mô tả, không ví dụ nào để chỉ rõ. Sinh tử không làm nó xấu hơn, niết bàn không làm nó tốt hơn. Nó chưa từng sinh, nó chưa từng diệt, chưa từng giải thoát, chưa từng mê lầm, chưa từng có cũng chưa từng không. Nó không có một giới hạn nào, không thể xếp nó vào một phạm trù nào cả. Niel Sun Ken Rinpoche nói, Sâu xa vắng lặng Thoát mọi rắc rối Sáng suốt không do kết hợp mà thành Vượt ngoài tâm phân biệt đặt tên Đấy là tâm sâu xa của những đấng chiến thắng Trong đó không một vật gì phải vứt ra Cũng không một vật gì cần thêm vào Đấy thuần là cái vô nhiễm Đang nhìn vào chính nó một cách tự nhiên Bốn lỗi Tại sao người ta thấy khó Ngay cả cái chuyện nghĩ đến chiều sâu và vẻ sáng trói của tự tính tâm Tại sao đối với nhiều người Đấy dường như là một ý niệm lạ lùng vô lối Giáo lý nói đến bốn lỗi ngăn cản chúng ta không trực nhận được bản tâm ngay bây giờ Một, tự tính tâm quá gần gũi đến nỗi ta khó nhận ra Cũng như ta không thể nhìn chính cái mặt của mình Tâm cũng thấy rất khó nhìn vào tự tính của chính nó hai Nó quá sâu xa, chúng ta khó dò thấu. Ta không thể biết tâm ta sâu tới mức nào nếu biết ta đã ngộ một phần nào tự tính của nó. ba Nó quá dễ, ta không tin nổi. Điều duy nhất ta cần làm là an trú trong sự tỉnh giác sơ nguyên thuần túy của tự tính tâm. Cái luôn luôn có mặt hiện tiền. bốn Nó quá kỳ tuyệt, Ta không dung chứa nổi. nội một tính chất bao la của nó cũng quá lớn rộng, không lọt được vào lối suy nghĩ hẹp hòi của tâm ta. Ta không thể tin nổi, cũng không thể tưởng tượng nổi rằng giác ngộ lại là bản chất thực sự của tâm chúng ta. Nếu sự phân tích trên đây về bốn lỗi đã đúng trong nền văn minh Tây Tạng, một nền văn minh hầu như dành trọn cho sự nghiệp giác ngộ, thì nó lại càng đúng xiết bao ở nền văn minh tân tiến hiện nay. Một nền văn minh dành phần lớn cho sự nghiệp tôn thờ ảo tưởng. Không bao giờ Tây Phương có một thông tin tổng quát nào về bản chất của tâm. Văn sĩ và những nhà tri thức chưa từng đề cập tới nó. Những triết gia hiện đại không bàn về nó một cách trực tiếp. Đa số khoa học gia hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của nó. Nó không có chỗ đứng trong văn hóa nhân gian. Không ai hát ca về nó, không ai nói đến trong những vở kịch, nó không có trên truyền hình. Chúng ta thực sự được giáo dục để tin rằng không gì có thật ngoài những cái ta có thể nhận thức được bằng những giác quan thông thường của ta. Mặc dù sự chối bỏ toàn diện ấy về hiện hữu của tự tính tâm, chúng ta vẫn thỉnh thoảng thoáng thấy được nó. Những thoáng thấy ấy được cảm hứng bởi một khúc nhạc hay, bởi thiên nhiên hoặc bởi một sự cố nhỏ nhặt thường ngày. Chúng có thể phát sinh khi ngắm tuyết rơi hay nhìn mặt trời lên phía sau dãy núi, hay ngắm một tia nắng rơi vào phòng. Những giây phút của sự thắp sáng, của bình an và hạnh phúc ấy vẫn thường xảy đến với tất cả chúng ta và một cách lạ lùng nó ở lại với chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta đôi khi cũng hiểu được lờ mờ những cái thoáng thấy ấy nhưng nền văn hóa ngày nay không cung cấp cho ta một bối cảnh nào để có thể hiểu được chúng. Tệ hơn nữa là, thiên hạ đã không khuyến khích chúng ta nên thám hiểm những cái thế ấy và đào sâu xem nó từ đâu tới mà còn lại bảo ta bằng cách vừa tinh vi vừa lộ liễu phải gạt nó ra ngoài. Không ai sẽ nghe ta một cách nghiêm túc nếu ta cố gắng san sẻ kinh nghiệm ấy với họ. Bởi thế, ta thường tản lời những gì có thể thực sự là kinh nghiệm mặt khải nhất trong đời ta, nếu ta hiểu được chúng. Đấy có lẽ là khí cảnh đen tối đáng buồn nhất của văn minh hiện đại, vô minh và áp chế đối với sự thật. Nhìn vào trong Giả sử bây giờ ta làm một cuộc thay đổi, ta không nhìn vào một hướng duy nhất như trước nữa. Ta được dạy phải dành suốt đời để theo đuổi những tư tưởng và dự phóng của ta. Ngay cả khi nói về tâm, ta cũng chỉ nói tới những ý tưởng và cảm xúc của nó. Và khi những nhà nghiên cứu khảo sát cái mà họ tưởng là tâm, thì họ cũng chỉ thấy những thứ phóng ảnh của nó. Chưa từng có ai thực sự nhìn vào chính cái tâm. Nền tảng từ đó, tất cả những tư tưởng ngôn từ khởi lên. Và điều này có những hậu quả bi thảm. Như Padmasambhava đã nói, ngay cả khi cái thường gọi là tâm, được nhiều người bàn tới, nó vẫn không được hiểu thấu hoặc hiểu sai lạc một chiều, vì tâm không được hiểu đúng như nó là trong bản chất nó, cho nên có nhiều tư tưởng triết học và lý thuyết ra đời. Lại vì người thường không hiểu được tâm, nên họ không nhận ra bản la diện mục họ và tiếp tục lang thang trong sóng nẻo luân hồi và ba cõi hữu mà kinh qua khổ đau. Bởi thế. Không hiểu được bản tâm của bạn là một lỗi rất đáng buồn. Làm sao chúng ta có thể lật ngược tình huống? Rất giản dị, tâm ta chỉ có hai vị trí, nhìn ra và nhìn vào. Ta hãy nhìn vào. Điều khác biệt rất lớn là việc chuyển hướng nhìn ấy có thể lật lại những tai ách đè nặng lên thế giới. Khi có một số lớn người biết được bản tâm của họ, họ cũng sẽ biết được bản chất đầy quan vinh của cái thế giới trong đó họ sống và phấn đấu một cách dũng cảm cấp thiết để bảo trì nó. Một điều thú vị là tiếng Tây Tạng gọi Phật tử là Nang pa, là người ở trong, nghĩa là người không tìm kiếm chân lý ở bên ngoài mà chỉ tìm trong bản chất của tâm. Mọi giáo lý và thực tập trong Phật giáo đều dẫn đến một điểm duy nhất là nhìn vào tự tính của tâm và nhờ vậy giải thoát ra khỏi nỗi sợ chết và giúp ta nhận chân được sự thật của cuộc đời Việc nhìn vào trong, nội quán đòi hỏi ta phải có sự tế nhị sâu sắc và đức can đảm lớn lao Một thay đổi tận gốc trong thái độ của ta đối với cuộc đời và tâm thức Chúng ta đã quá nghiện nhìn ra ngoài đến nỗi ta hầu như hoàn toàn mất liên lạc với bản thể sâu xa của ta Chúng ta sợ phải nhìn vào trong Vì nền văn hóa chúng ta không cho ta biết một tí gì về những cái ta sẽ tìm gặp Chúng ta lại còn nghĩ rằng nếu nhìn vào trong ta sẽ có nguy cơ bị điên loạn Điều này là một trong những mánh khóe cuối cùng, hiệu lực nhất của bản ngã để ngăn cản ta khám phá bản chất chân thực của mình Chúng ta đã làm cho đời sống trở nên cuồng nhiệt tới nỗi Ta trừ khử mọi lâm le muốn nhìn vào trong Cả đến ý nghĩ ngồi thiền cũng làm cho người ta sợ hãi. Ta tự bảo vệ để tránh né chúng bằng sự huyên náo và những công việc rộn ràng. Nhìn vào bản chất của tâm ta là chuyện cuối cùng mà ta dám làm. Đôi khi tôi cũng nghĩ rằng chúng ta không muốn đặt câu hỏi nghiêm túc nào về ta là ai. Vì sợ sẽ khám phá có một thực tại khác hơn sự thực hiện tại này. Sự khám phá ấy sẽ làm gì với cái kiểu sống của ta bấy lâu nay? Bạn bè, đồng nghiệp của ta sẽ phản ứng ra sao trước cái điều mà bây giờ ta mới biết? Kèm theo hiểu biết là trách nhiệm. Có đôi khi kẻ tù nhân chọn lựa ở lại, ngay cả khi cánh cửa ngục đã được mở tung. Những hứa hẹn của giác ngộ Trong thế giới hiện nay, ít có những mẫu người thể hiện được những đức tính do sự trực ngộ bản tâm đem lại. Bởi thế, thật khó cho chúng ta tưởng tượng được giác ngộ ra sao, nhận thức của một người đã giác ngộ là thế nào, huống hồ tin rằng chính mình cũng có thể giác ngộ. Mặc dù luôn luôn đề cao giá trị đời sống và tự do cá nhân, xã hội chúng ta kỳ thực xem chúng ta như những kẻ luôn bị ám ảnh bởi quyền lực, tiền và dục tính. Và bất cứ lúc nào cũng cần phải lôi kéo chú ý của ta ra khỏi sự chết chóc hay sự sống chân thực. Nếu có ai bảo cho ta biết, hay nếu ta bắt đầu đánh hơi được tiềm năng sâu xa của mình, thì ta không thể nào tin nổi chuyện ấy. Và khi ta nghĩ tới việc là một cuộc chuyển hóa tâm linh, ta lại thấy rằng chỉ có những bậc thánh hiền trong quá khứ mới làm nổi điều ấy. Đức Đạt Lai Lạc Ma thường nói đến sự thiếu niềm tự tôn trọng, tự thương lấy mình nơi nhiều người trong thế giới hiện nay. Bên dưới toàn bộ nhân sinh quan của ta là một sự cả quyết, có tính cách thần kinh loạn về những giới hạn của chúng ta Điều ấy làm cho ta mất hết hy vọng thức tỉnh và ngược lại với chân lý trọng tâm của lời Phật dạy đó là từ cốt tủy chúng ta vốn toàn thiện Ngay cả khi có thể nghĩ đến chuyện đạt giác ngộ thì chỉ cần nhìn vào những gì làm nên cái tâm thường ngày của ta giận dữ, tham lam, ganh tị ác ý, bào tàn nhục dục, sợ hãi Lo lắng, dao động cũng đủ làm cho ta không còn hy vọng gì đạt giác ngộ. Nếu ta không được bảo cho biết rõ về tự tính thanh tịnh của tâm và về khả năng ta chắc chắn có thể tự chứng được tự tính ấy. Nhưng sự giác ngộ vốn thực có và có nhiều bậc thầy đã giác ngộ hiện còn sống trên trái đất. Khi bạn gặp được một vị như vậy, bạn sẽ xúc động tận tâm can và sẽ thấy rằng mọi danh từ như giác ngộ và trí tuệ mà lâu nay bạn tưởng chỉ là những ý niệm thì ra là có thực mặc dù đầy những nguy hiểm thế giới nay vẫn còn một cõi thật hấp dẫn tâm thức tây phương đang dần mở ra trước những tri kiến khác nhau về thực tại những bậc thầy vĩ đại như đức đạt lai lạc ma và mẹ teresa có thể được trông thấy trên màn ảnh truyền hình nhiều bậc thầy đông phương đang viếng thăm và giảng dạy giáo lý ở tây phương và những sách vở từ mọi truyền thống huyền học đang càng ngày càng có nhiều độc giả. Tình trạng tuyệt vọng của hành tinh này đang dần dần đánh thức mọi người tỉnh dậy để thấy sự cấp thiết phải thay đổi trên một phạm vi rộng lớn có tính cách toàn cầu. Sự giác ngộ, như tôi đã nói, là có thật. Và bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể, nếu được huấn luyện đúng cách và gặp đúng thời tiết nhân duyên, sẽ trực nhận được tự tính tâm và nhờ thế biết được trong ta có cái bất tử và vĩnh viễn thuần tịnh đấy là sự hứa hẹn trong mọi truyền thống huyền học của nhân loại và nhiều ngàn người đã và đang thực chứng điều đó điều kỳ diệu của sự hứa hẹn này là nó không phải là một cái gì thần kỳ xa lạ nó không phải chỉ dành cho một trong số ít người xuất sắc được chọn lọc mà dành cho toàn thể loài người và khi trực nhận được bản tâm thì thấy như lời các thiền sư bảo, nó bình thường một cách kỳ lạ. Chân lý về tâm không phải là một cái gì rắc rối bí truyền, nó kỳ thực là lương tri sâu xa. Khi người ta trực ngộ bản tâm, thì những tầng lớp mê lầm rơi rụng. Thực sự không phải là bạn thành Phật, mà bạn chỉ có chấm dứt mê hoặc, hết bị ảo tưởng lừa dối. Và thành Phật không có nghĩa là thành một siêu nhân có nhiều quyền năng tâm linh, mà thành một con người đúng nghĩa. Một trong những truyền thống lớn của Phật giáo Tây Tạng gọi bản chất của tâm là trí tuệ của bình thường. Tôi phải nhắc lại lời này nhiều lần mới được. Tự tính chân thực của chính ta với bản tính của mọi sự vật không phải là một cái gì lạ lùng. Điều mỉa mai là chính cái thế giới mà ta gọi là thường nhật ấy mới thực sự lạ lùng. Một màn ảo hóa ly kỳ tinh vi của cái thế mê lầm trong sinh tử. Chính cái thế lạ lùng ấy đã làm cho ta mù mắt đối với bản tính tự nhiên, bình thường của tâm. Hãy thử tưởng tượng những vị Phật đang nhìn xuống chúng ta. Các ngài sẽ kinh ngạc đau buồn xiết bao để thấy sự khôn lanh chết người và tính phức tạp trong cái vô minh của chúng ta. Đôi khi, chính vì ta vẫn thường rắc rối một cách không cần thiết mà khi được một bậc thầy khai thị bản tâm, ta không thể tin được rằng nó quá đơn giản như thế. Cái tâm thường ngày của ta bảo rằng không thể thế được. Phải có cái gì khác hơn thế chứ? Chắc phải huy hoàng hơn, phải có nhiều hào quang sạc xung quanh ta, có chư thiên với đầu tóc vàng ống bay lã tả từ trên trời xà xuống gặp ta mà loan tin. Thế là bạn đã được khai thị bản tâm rồi đấy. Hoàn toàn không có cái màn ấy đâu. Vì trong nền văn hóa chúng ta, chúng ta đã quen đánh giá tri thức quá cao, nên bạn cứ tưởng rằng Muốn giác ngộ thì cần phải có một trí thông minh phi thường. Tây Tạng có một ngàn ngữ. Nếu bạn quá thông minh, bạn có thể hụt mất hoàn toàn cái cốt tủy. Patron Grimboje nói, cái tâm duy lý có vẻ hay đấy, nhưng chính nó là hạt giống của mê lầm. Con người có thể bị ám ảnh bởi chính những lý thuyết của mình và hụt mất cái cốt tủy trong mọi sự. Ở Tây Tạng chúng tôi thường nói, Lý thuyết giống như những miếng vá trên chiếc áo Có ngày cũng phải cũ mòn Tôi xin kể cho bạn nghe một mẫu chuyện lý thú Một bậc thầy vĩ đại vào thế kỷ trước Có một vị đệ tử rất ngu đần Ông đã giảng dạy nhiều lần Cố khai thị cho y trực ngộ bản tâm Mà y vẫn không ngộ Cuối cùng bậc thầy nổi giận bảo Này, ngươi hãy mang bao lúa mạch này lên trên đỉnh núi xa kia nhưng không được dừng lại nghỉ, phải đi một mạch cho tới đỉnh núi. Người đệ tử tuy ngu đần, song có lòng sùng kính và hoàn toàn tin tưởng nơi thầy, nên đã làm y như lời thầy dạy. Bao lúa rất nặng, nhưng y vẫn mang lên dốc núi không dám dừng lại nghỉ. Y cứ đi mãi, đi mãi, và cái bao mỗi lúc một nặng thêm. Y phải mất một thời gian dài, và cuối cùng lên tới đỉnh núi. Y thả cái bao ngồi phịch xuống đất, Kiệt sức vì mệt nhọc nhưng bắt đầu thư giãn, nhẹ nhàng. Y cảm thấy gió núi mát lạnh trên mặt. Tất cả sự trơ lì đối với giác ngộ nơi y bỗng tan biến, cùng với một cái tâm thường ngày của y. Mọi sự dường như ngừng phát lại. Ngay lúc ấy, y thình lình trực ngộ bản tâm. Y nghĩ, ồ, thì ra đây là cái mà thầy đã chỉ cho ta bấy lâu nay. Y chạy xuống núi trở về, và trái với mọi quy ước thường ngày, đi đâm sầm vào phòng thầy. Con nghĩ rằng con đã được nó, con thực sự đã được nó." Vì thầy mỉm cười cảm thông, nhìn y mà nói: "Thế là con đã có một chuyến leo núi thú vị đấy chứ. Ngay cả bạn, bất kể bạn là ai, cũng có thể có cái kinh nghiệm mà người môn đệ kia gặp phải trên đỉnh núi và chính cái kinh nghiệm ấy sẽ đem lại cho bạn đức tính vô úy để điều đình với sống chết." Nhưng gì là cách tốt nhất, nhanh nhất và hiệu nghiệm nhất để khởi hành đi tìm nó? Bước đầu tiên là thực tập thiền định. Chính thiền định dần dần thanh lọc cái tâm thường ngày, lột mặt nạ nó, làm cho kiệt quệ những ảo tưởng và tập quán của nó, để chúng ta có thể, vào đúng thời tiết, trực nhận ra ta là ai.